0: Hallo, hier ist Bible Tunes. die Bibel im Ohr für jeden neuen Tag. Der heutige BibleTune steht in Hosea 4, die Verse 4 bis 14 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Der Herr sagt, es soll nicht irgendeiner angeklagt, nicht irgendwer verurteilt werden. Euch, ihr Priester, euch klage ich an. Am helllichten Tag werde ich euch zu Fall bringen. Und die Propheten, die gemeinsame Sache mit euch machen, werde ich über Nacht stürzen. Selbst eure Mütter lasse ich umkommen. Mein Volk läuft ins Verderben, weil es den richtigen Weg nicht kennt. Denn ihr Priester wollt nichts mehr von der Wahrheit wissen. Deshalb will ich auch nichts mehr von euch wissen. Ihr sollt nicht länger meine Priester sein. Weil ihr meine Weisung vergessen habt, darum werde ich eure Kinder vergessen. Je zahlreicher die Priester wurden, desto mehr haben sie sich gegen mich aufgelehnt. Darum werde ich ihnen ihr angesehenes Amt wegnehmen und sie werden sich vor allen Leuten schämen müssen. Sie hoffen, dass mein Volk viele Sünden begeht, denn dann können sie sich am Fleisch der Sündopfertiere satt essen. Darum soll es ihnen gehen wie den anderen Israeliten. Ich werde sie für ihren Eigensinn bestrafen. Ich werde ihnen das Böse, das sie tun, heimzahlen. So viel sie auch essen sie sollen nicht satt werden. Und mit wie vielen Frauen sie sich auch einlassen, sie werden doch keine Kinder haben. Denn mich, den Herrn, haben sie verlassen, sie haben mir den Rücken gekehrt. Hurerei, Wein und Most vernebeln ihnen den Verstand. Mein Volk geht zu heiligen Bäumen, um sich Rat zu holen. Sie erwarten Auskunft und Hilfe, indem sie mit Holzstäben das Orakel befragen. Besessen von ihrer Hurerei und Treulosigkeit sind sie auf Abwege geraten. Von mir, ihrem Gott, wollen sie nichts mehr wissen. Oben auf den Hügeln bringen sie Räucheropfer dar und halten Opfermahlzeiten. Sie feiern im wohltuenden Schatten von Eichen, Storaxbäumen und Terebinden. Darum werden ihre Töchter und Schwiegertöchter zu Huren und Ehebrecherinnen. Doch ich werde nicht sie für ihre Hurerei und ihren Ehebruch bestrafen denn es sind die Priester, die ein schlechtes Beispiel geben. Gerade sie laufen den Huren nach und feiern Opfermahlzeiten mit den Prostituierten am Tempel. So stürzen sie das Volk, das es nicht besser weiß, ins Verderben. Ich weiß nicht genau, was solche Bibeltexte mit dir machen. Sie sind schrecklich, oder? Wie kann sowas sein? Ich kann dir nur sagen, was solche Bibeltexte mit mir machen. Mir fällt dazu nur ein Wort ein. Es ist demoralisierend. Es zieht einen runter, oder? Ich meine, ich persönlich bin jetzt über 30 Jahre schon mit Gott unterwegs. Und ich weiß auch, dass das nicht alles einfach ist mit Gott. Dass es nicht einfach ist, immer nach den Geboten Gottes zu leben, nach seinem Willen zu fragen. Und ich bin schon so oft gefallen und wieder aufgestanden und habe Gottes Gnade und Vergebung erlebt. Und mittlerweile trage ich auch einige wenn nicht sogar eine hohe Verantwortung im Reich Gottes. Und da ist es demoralisierend, wenn man erlebt, dass im Umfeld Menschen, die lange mit Gott unterwegs waren und auch eine hohe Verantwortung tragen im Reich Gottes, einfach zusammenbrechen. Ich möchte keinesfalls darüber urteilen. Da bin ich der Allerletzte. Ich möchte nur sagen, was das mit mir macht. Wenn Männer und Frauen umknicken, wenn sie ihre Ehen brechen, wenn sie einfach Dinge tun, von denen sie jahrzehntelang überzeugt waren davon, dass sie nicht gut sind und dass Gott sie nicht will. Ich möchte es mal so allgemein halten. Ja, Und das ist dann einfach demoralisierend. Es nimmt einen die Moral. Es nimmt einen so ein bisschen auch den Wind aus den Segeln. (lacht) Aus den eigenen Segeln. Dass man sagt, ach Mensch wir wollten doch gemeinsam vorwärts gehen. Warum bleibst du jetzt stehen? Warum klingst du dich aus? Und warum, und das ist die noch viel wichtigere Frage, als wie es mir persönlich dabei geht, tust du dem Reich Gottes irgendwie dadurch auch Schaden an? Ich glaube, das ist das Schlimmste, was passiert, wenn Männer und Frauen die Vorbilder sind für eine ganze Generation, für Hunderte, für Tausende von Menschen einfach so wegbrechen. Einfach nicht mehr Vorbild sind in dem, was sie tun. Keiner verurteilt das. Und es ist Gottes Sache, das mit diesen Menschen zu regeln. Und ich glaube, er wird einen Weg finden, definitiv. Denn Hosea, das Buch Hosea macht sehr, sehr viel Mut und zeigt mir auf, dass Gott mit seinem Latein niemals am Ende ist. Deswegen gebe ich niemanden von diesen Menschen auf. Und trotzdem muss man wahrnehmen, es richtet Schaden an. Da kommen Menschen und sagen, siehste, was habe ich gesagt? Der und die, was haben die vorher gesagt? Was haben die vorher für Sprüche geklopft? Und jetzt, was ist jetzt? Haha. <lacht> und dann ist die Schadenfreude groß. Und das tut weh, es tut einfach weh. Das muss man wahrnehmen. Und Gott ist derjenige, der das hier genau so auch ernst nimmt. Und die Priester damals, die wirklich eine hohe Verantwortung im Volk hatten, ein hohes Amt hatten und dem überhaupt nicht mehr gerecht wurden, die werden nun verurteilt von Gott, nicht von Menschen, sondern von Gott selbst. Denn sie sind ja Mittler zwischen Mensch und Gott und stehen mit ihrer ganzen Verantwortung, mit ihrer Pflicht auch vor Gott. Und der nimmt sie sehr ernst und sagt, ihr habt versagt. So geht es nicht weiter. Ihr dürft, ihr könnt das nicht weiter fortführen, denn der Schaden würde noch größer werden. Er ist schon groß genug. Das Volk hat keine Orientierung mehr. Sie wissen den den Weg nicht mehr, die Wahrheit nicht mehr. Und deswegen muss eine ganze Generation von Priestern ausgetauscht werden. Das ist die Konsequenz, die Gott sieht. Und ich glaube, das ist auch richtig so. Ich glaube, da ist das Volk wichtiger als der einzelne Priester. Gott wird seinen Weg haben mit den Einzelnen, die da einfach aus unterschiedlichen Gründen abgekommen sind vom Weg der Wahrheit. Aber Gott möchte wieder etwas Neues installieren. Er möchte eine neue Generation von Priestern, von Verantwortlichen ins Leben rufen, die das wieder ernst nehmen, die bereit sind, ihr Leben zu investieren, aus Dankbarkeit Gott gegenüber, die wieder neu Orientierung geben können. Da ist Jesus, der das Volk sieht im Neuen Testament und er sieht, wie orientierungslos und mutlos und müde sie sind. Und er sagt zu seinen Jüngern, Betet für Mitarbeiter, die mithelfen, diese große Ernte einzuholen. Betet für Menschen, die Verantwortung übernehmen, die mitmachen, die mitsammeln und nicht zerstreuen, die den guten Kampf des Glaubens kämpfen, die, die den Weg bis zu Ende gehen, die nicht aufgeben kurz vor dem Ziel, die einfach fünf Minuten länger durchhalten als der Widersacher, als der Böse. Da gibt es einen Text von Paulus im Neuen Testament. Du findest ihn im ersten Timotheusbrief. Und da beschreibt Paulus, wie ein Mensch, der eine hohe Verantwortung trägt in einer Gemeinde, in der Kirche, im Reich Gottes, diese Verantwortung auch wirklich leben kann, wie er Vorbild sein kann. Das sind Auswahlkriterien sozusagen. Und das ist wie so eine Checkliste für dich und für mich. Wenn du jemand bist, der in hoher Verantwortung steht im Reich Gottes, dann hör dir diese Kriterien mal an und mach innerlich so einen Haken. Und wo du keinen Haken machen kannst, da überlege dir in Absprache mit deinem Gott, vor dem du Verantwortung hast, wie du das verändern kannst wie du das mit seiner Hilfe angehen kannst. Paulus schreibt, 1. Timotheus, Kapitel 3, ich lese ab Vers 1, Das ist wahr. Wer eine Gemeinde leiten will, der ist bereit, eine schöne und große Aufgabe zu übernehmen. Allerdings muss ein solcher Mann ein vorbildliches Leben führen. Das heißt, er soll nur eine Frau haben, nüchtern und besonnen sein und keinen Anstoß erregen. Ihn muss Gastfreundschaft auszeichnen und er soll andere gut im Glauben unterweisen können. Außerdem darf er weder ein Trinker sein noch gewalttätig oder streitsüchtig. Vielmehr soll er gütig und friedfertig seine Arbeit tun und nicht am Geld hängen. Sein Familienleben soll geordnet sein. Die Kinder sollen ihn achten und auf ihn hören. Denn wie kann jemand, dem schon seine eigene Familie über den Kopf wächst, die Gemeinde Gottes leiten? Er soll nicht erst vor kurzem Christ geworden sein. Er könnte sonst schnell überheblich werden und so hätte der Teufel ihn dahin gebracht, dass Gott sein Urteil über überentsprechen muss. Ein Gemeindeleiter soll auch bei Nichtchristen in einem guten Ruf stehen, damit er nicht ins Gerede kommt und der Teufel ihn so nicht zu Fall bringen kann.